0: I zaczynamy pierwszy przedsezonowy odcinek Fusbal Got. Teraz skupiamy się już stricte na Bundeslidze. Poprzednie dwa tygodnie były takie przygotowawcze. Najpierw druga Bundesliga, potem ogólnikowo o Bundeslidze. A teraz już omawiamy sobie po kolei wszystkie zespoły przed startem nowego sezonu niemieckiej najwyższej klasy rozgrywkowej. Ja się nazywam Krzysztof Bardel i witamy się w standardowym składzie Kacper Jagiełło i Maciej Iwanow. Witam. Cześć. No i na wstępie mamy przedstawiciela Bayernu Monachium w Polsce, fana Bawarczyków. Herzlich willkommen, Patryk. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Bundesliga.pl. Zapraszamy do grupy, korzystając z okazji, którą także współtworzymy. Znaczy, Bardziej duchem niż chciałem, ale wciąż w gronie administracji jesteśmy. Dobrze, przejdźmy zatem do Bayernu, bo czas nas goni. Odcinek i tak będzie bardzo obszerny. Pytanie jest tyle, że ciężko wybrać od czego zacząć, więc może powiedz nam tak w dużym skrócie, bo to nie jest odcinek o poprzednim sezonie, tylko o tym co nas czeka w przyszłości. No ale możemy zacząć od tego jak oceniasz poprzedni sezon w wykonaniu Bayernu, zmianę trenera. No i możesz zahaczyć na początku o zmiany kadrowe, które zachodzą w tym czasie w Bayernie, ale może na razie bez szczegółów, bo do szczegółów przejdziemy sobie w dalszej części.
1: No, Miniony sezon był umiarkowanie dobry. Umiarkowanie to znaczy oczywiście Bayern zdobył mistrzostwo Niemiec. Umiarkowanie dlatego, że, że no, nie, nie było mega dobrze. To znaczy w, w lidze mistrzów Bayern odpadł już w ćwierćfinale. Z Pucharem Niemiec pożegnał się bardzo szybko, tylko jedno trofeum, kiedy oczekiwania kibiców po jeszcze poprzedzającym sezonie, gdzie zdobyli praktycznie, nie, nie praktycznie, tylko zdobyli wszystko, co, co się dało zdobyć, no oczekiwania były ogromne, a tutaj przyszedł ten sezon miniony, no i tylko jedno trofeum. Czyli no, niby dobrze, ale mogło być zdecydowanie lepiej. Bundesliga zakończyła się już w momencie, kiedy Lipsk zgubił kilka punktów po drodze i Bayern miał tam spokojne chyba 6-7 punktów przewagi. To, to już było wiadomo, że, że Bundesliga jest wygrana. Puchar Niemiec yy, przegrany z drużyną z drugiej Bundesligi, niespodziewanie dosyć na wczesnym etapie. To był bodaj grudzień, chyba nikt się tego nie spodziewał, czyli to, no, można by nazwać yy, totalna kompromitacja w akurat w tych rozgrywkach. Yy, dalej Liga Mistrzów, kiedy też tutaj wszyscy sobie ostrzyliśmy zęby, to nagle kontuzja Lewandowskiego w meczu z Andorą wypada ze składu na, na mecz na mecze z PSG. No i z tym że Bayern wyglądał dosyć blado, zwłaszcza w, w tym pierwszym spotkaniu, jeżeli dobrze pamiętam. No i szybkie pożegnanie się z Ligą, Mistrzo, z Ligą Mistrzów. No i taki to był sezon bar, bardzo pozostawiający niedosyt wśród kibiców moim zdaniem. Do tego gruchnęła właśnie informacja o tym, że Hansi Flick odchodzi z Bayernu Monachium. Jeszcze rok temu by było to chyba nie do pomyślenia, bo człowiek, który przyszedł, wskoczył w buty Niko zebrał zespół. No, nie wyglądający najlepiej do tej pory. Wziął, stworzył prawdziwego potworka, wygrał wszystko, co się dało i już sezon później odchodzi. No ale warto tutaj znowu przypomnieć o, o tym konflikcie, który zaistniał pomiędzy Flikiem a Hasanem salichami, i pomiędzy zarządem. Była tutaj różnica... Różnica wizji na rozwój drużyny, różne plany transferowe. No i to w pewnym mu- momencie musiało, musiało się tak skończyć. No mogło się skończyć inaczej. No, może Hasan mógł zrezygnować, czy, czy coś w ten, ten desenie, ale myślę, że tutaj Hansi Flick jak tylko wyczuł, że może dostać ciepłą posadkę w reprezentacji Niemiec, to od razu z niej skorzystał. No i po prostu w zgodzie się pożegnał z klubem. W jego miejsce przyszedł Julian Nagelsmann, z klubem pożegnali się także David Alaba, Jerome Boateng i Javi Martinez. No i ten sezon taki, no mówię, pozostawiający duży niedosyt.
0: No to wiele zależy, to o czym mówisz pokazuje, jak wiele zależy od, że tak powiem, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, bo gdyby po kowaczu bezpośrednio przed Nagelsman wszyscy byliby w niego wzięci. No a tak mimo wszystko pozostaje taka nutka niepewności przy tym fliku, bo nie wiadomo, jak dalej wyglądałaby jego praca po tym olbrzymim sukcesie. No ale teraz już może skupmy się na przyszłości. Bayern nie powalał w sparingach, Bayern nie powala na rynku transferowym, chociaż wydawało się jeszcze długo przed rozpoczęciem okna transferowego, że te ruchy są przemyślane. Przed Richards na lewą obronę, środek uzupełniony albo i wzmocniony, to się okaże. Upamekano za niemałe pieniądze. No i na tym stop. E, dziury w przodzie, dziury w środku, wizja odejścia Toliso, e, wizja e, idąc dalej, nie przedłużenia kontraktu Gorecki. Pytanie: co z umowami Kimisia Lewandowskiego? Bajer chciałby, żeby cała trójka podpisała umowy. Niepewna sytuacja Komana, niepewna sytuacja pod względem formy i ogólnej dyspozycji Liro Jasane. W gruncie rzeczy to łatwiej teraz wskazać, gdzie Bayern nie ma problemu, gdzie Bayern nie ma ma problemu niż gdzie problem w składzie ma. Jak ty to oceniasz? Bo w gruncie rzeczy potrzeba i prawego obrońcy do pierwszego składu i uzupełnienia środka obrony. Jedynie wydaje się, że ta lewa obrona jest względnie dobrze obsadzona, chociaż zobaczymy, co Richards pokaże i czy Davies wróci do swojej dyspozycji z topowej formy. Są dziury w środku. Lewandowski jak nie miał, tak nie ma solidnego zmiennika, no bo umówmy się, Motting to jest bardziej maskotka niż zawodnik. Jak ty to widzisz, bo nie wygląda to ciekawie i my tak sobie dywagowaliśmy w poprzednim odcinku, że trzeba się zastanowić, czy w tym momencie nawet nie jest faworytem do mistrzostwa przez już na starcie sezonu, albo raczej na tym etapie przygotowań do sezonu Lipsk, który ma dużo równiejszą kadrę, wzmocnił się tam, gdzie potrzeba. No i w zasadzie jedyną niewiadomą pozostaje dyspozycja Sylwy, a jeżeli reszta będzie się tak rozwijała, jak się rozwija do tej pory, mam tu na na myśli tych młodych zawodników typu Olmą, Kunku i tak dalej, i tak dalej, no to wszystko jest jak jak najbardziej na swoim miejscu i sytuacja wygląda dużo, dużo bardziej komfortowo niż Bajernie Monachium.
1: Tak, no poruszyłeś tutaj bardzo dużo tematów, to może idąc po kolei. No tak, kadra jest wąska i była już wąska w poprzednim sezonie, a dodatkowo uszypliła się o, tak jak wspomniałem, Davida Alabe, Boatenga i Martineza. Dodatkowo, tak jak mówiłeś, to Liso może za chwilę odejść. Ci piłkarze, którzy zostali, nie są jakimś gwarantem jakości, no bo mamy Marka Roka, który w zeszłym sezonie, jeżeli wchodził na boisko, no to nie spisywał się jakoś super super dobrze. Do tego jest Kizons, który jest beznadziejny i to Liso... może jak to liso robi jakieś takie dobre rzeczy na boisko, to też nie przez długo, bo, bo jest bardzo podatny na kontuzję i chwilę i po prostu wypada. No kadra jest wąska i w sumie pytałeś o braki. Ciężko wskazać braki na konkretnych pozycjach, bo my tak naprawdę nie wiemy jeszcze, jakim systemem ten Bayer będzie grać. No bo patrząc na sparingi, to tam w większości graliśmy cały czas tą czwórką z tyłu, ewentualnie tam coś tam przechodziliśmy na trójkę, ale to cały czas nie był taki wykrystalizowany jeden, jedno ustawienie taktyczne. No i jeżeli teraz będziemy grali czwórką z tyłu, No to mamy pięciu środkowych obrońców, licząc też Krisa Richardsa, który wrócił z Hoffenheim, dwóch lewych obrońców i półtorej prawego obrońcę, czyli w sumie w, w w tej linii obrony potrzebujemy jedynie prawego obrońcę, który odciążyłby Pawarda albo ewentualnie w tej takiej taktyce z trójką z tyłu grałby na wahadle, bo Pawart ma ogromne braki takie ofensywne, a tutaj jednak prawy wahadłowe musi, musi robić robotę. Więc tak jak wspomniałeś, no mus, ktoś na prawo i tutaj bym sugerował takiego Baku i cały czas go jakby wpychał wszędzie, gdzie jest możliwość wyrażenia swojej opinii. Jeżeli chodzi o inne pozycje, no to właśnie wszystko zależy od tego, jak Julian Nagelsmann chce grać. No bo mamy w sumie tylko trzech skrzydłowych w Bayernie na ten moment. Jest to y, Coman, Sane y, i Gnabry. Ale jeżeli y, Nagelsmann planuje grać trójką i, i będą wahadła, to, to tak naprawdę nie będzie miejsca dla, dla więcej skrzydłowych, więc w sumie trójka jest dobrze. Nawet y, można by pomyśleć o tym, aby się pozbyć jednego z nich i te pieniądze, które by wpłynęły, zainwestować właśnie w dodatkowego, środkowego obrońcę, tak jak wspomniałeś, których także nie jest jakoś bardzo dużo. No bo mamy y, gwarantującego jakość Hernandeza, i trochę mniejszą jakość cyle. Dalej mamy Upamekano, który bywa bardzo chwiejny i, i ciężko powiedzieć, czego można się po nim spodziewać. No i mamy tego Chrisa Richarda i jeszcze jednego, którego chyba pominąłem. Aha, i Tangu i nianzu który jest totalną niewiadomo. No teoretycznie jest pięciu, ale jeszcze taki jeden solidny, sprawdzony na, na takim najwyższym poziomie środkowo-obrońca by się przydał. Chyba, że oczywiście gralibyśmy czwórką z tyłu, no to wtedy można by to przeboleć. Jeżeli chodzi o e, zmiennika dla Lewandowskiego, no to w sumie nie zgadzam się już z tym motingiem, że to jest e, słaby, słaby zawodnik pod takiej backup dla lewego. E, tak jak rok temu mówiłem, że to jest beznadziejny transfer i tak dalej i że jest słaby, tak e, przez ten miesiąc, w którym Lewandowski był kontuzjowany, i Czupomotnik musiał go zastępować. Zmieniłem trochę o nim zdanie, ponieważ to, co musiał wykorzystać, to wykorzystał. Oczywiście na najwyższy poziom jakoś nie wskoczył, bo jest po prostu Czupomotnikiem, a nie Lewandowskim i w dwóch meczu z PSR było widać, że nie ma tego Lewandowskiego na boisku. Ale na takie zespoły jak Augsburg, Wolfsburg... Tacy dobrzy, dobrzy do, do dobrej drużyny środka tabeli. No Wolfsburg trochę przesadziłem z tą środka tabeli, ale wiecie, takie po prostu drużyno, bundesligowe dobre drużyny. Myślę, że czy pomotnik wystarczy w przypadku, gdyby Lewandowski nie mógł grać, a żaden lepszy zawodnik raczej nie będzie chciał przyjść tutaj, żeby na ławce siedzieć praktycznie cały sezon, więc no, ten moting nie byłby takim aż problemem, moim zdaniem. Chociaż no wiadomo, przydałby się może jakiś taki młodszy piłkarz utalentowany, ale to z drugiej strony trzymać go na ławce i hamować jego rozwój, to też nie jest żadne rozwiązanie. Więc no nie wiem, czy tutaj w w tym motingu akurat jest problem duży. Wspomnieliście, że w przyszłym sezonie faworytem może być Lipsk do wygrania trofeum za Bundesligę. No jasne, jest, jest to jakiś pomysł i tak dalej, ale nie wiem, czy to nie jest zbyt odważne ferowanie wyroków, że Lipsk może być faworytem, bo jeżeli spojrzymy na pierwszą jedenastkę Bayernu, to dalej tam mamy piłkarzy z światowego ścisłego topu. No mamy tam Kimisia, Goreckę, Lewandowskiego, Millera, Hernandeza, Davis, jeżeli będzie w formie z przed roku to także jest świetny zawodnik, do tego Neuer też ostoja. No, pierwszy skład jest mega, jeżeli jakby nie dotknął zespołu kontuzji i tak dalej, to myślę, że no, nie można mówić inaczej niż, niż tak, że Bayern jest faworytem w tym sezonie, aczkolwiek na no, no, zwykłą chłopską logikę, nawet jeżeli w meczach takich bezpośrednich, Lipsk kontra Bayern i Bayern kontra Lipsk, Lipsk by w obu przegrał, to wygrywając wszystkie poprzednie spotkania spokojnie ma tytuł mistrza mieć zapewniony. Jeżeli tutaj Marsz teraz w Lipsku nie będzie głupio, gubił punktów z drużynami z dołu tabeli, to, to myślę, że, że faktycznie mogą coś tam namieszać w tym sezonie, no bo w poprzednim bywało tak, że Lipsk miał całkiem fajną zdobycz punktową i tak dalej, a tutaj nagle przychodził mecz z jakimś słabszym rywalem i, i te punkty gubił, więc no wszystko zależy od tego, jak będą grali z tymi słabszymi drużynami. Mistrzem może zostać każdy, bo Borussia Dortmund nawet bym nie skreślał, bo też mają bardzo dobry skład, ale myślę, że czysto na papierze, jeżeli patrzymy na pierwszy skład, to, to, to Bayern dalej jest faworytem. No myślę, że, że ciężko wskazywać inaczej mimo wszystko. Trochę bym tutaj wbrew sobie mówił, uważając inaczej, chociaż no, tak jak wspomnieliście, Lipsk ma najbardziej szeroką kadrę i tutaj napiętrzenie meczów w Bayernie granie na trzy fronty, jakaś plaga kontuzji, która praktycznie co sezon się zdarza. Może mieć duży wpływ na to, jak to będzie wyglądać, ale no, no jednak bym stawiał na Bayern w dalszym ciągu.
0: Bayern ma być może mocniejszą podstawową jedenastkę i na tym się przewaga Bayernu kończy, bo on poza tą podstawową jedenastką to ma mimo wszystko niewiele. A pozostając jeszcze w kontekście jakichś zmian w składzie i tak dalej, bo... Tak jak już zaznaczyłeś, faktycznie trudno jest przewidzieć, jakim dokładnie systemem Nagelsmann będzie grał, czy mimo wszystko dostosuje system pod to, jakimi zawodnikami teraz dysponuje i dopiero za rok będzie próbował coś zmieniać, bo mimo wszystko no, trudno byłoby z tego, co ma w tym momencie, na siłę uszyć tego jego ulubione formacje z trójką z tyłu, czy to takie specyficzne 4-4-2, tudzież 4-2-2-2, zwał jak zwał. No ale chciałem się zapytać o rotację, już nawet troszeczkę wybiegając przyszłość, bo Bayern zwykle trzymał swoich zawodników, nie chcę powiedzieć krótko, no ale potrafił się zabezpieczyć przed ich odejściem. Może wyjątkiem był Tony Cross, to był zawodnik, którego Bayern stracił wbrew swojej woli. Do dzisiaj gdzieś tam w mediach przedstawicieli Bayernu to boli, no ale poza tym takie sytuacje się raczej nie zdarzały. A teraz mamy takie historie, że kontraktu może i niekoniecznie chce przedłużać Niklas Zyle. Leon Gorecka spodziewa się dużo większej pensji niż ta, którą posiada. No Kimiś też wstrzymuje się z podpisaniem nowej umowy, chociaż tutaj jest sytuacja bardziej komfortowa, bo to jest umowa do 2023 roku obecnie, to znaczy do końca sezonu 2022-2023. Nie wiadomo co z umową Lewandowskiego, Bayern też chciałby, żeby podpisał długoterminową umowę, to samo z Komanem. No, może się posypać troszeczkę ten Bayern. Jak ty to widzisz? No i jedno pytanie... O uzupełnienie obrony przewija się temat Tilo Carrera, wychowanka Szalka, obecnie zawodnika Paris Saint-Germain. Kilka lat temu około 40 milionów, teraz pewnie troszeczkę mniej, no ale wciąż Bayern musiałby za niego zapłacić, miałby być to... Był temat, żeby już teraz przed Domonachium, no ale aktualniejsza wydaje się być plotka, w której dopiero przychodzi za rok, jeżeli Zyle kontraktu nie przedłuży i odejdzie z Bayernu za rok za darmo. Jak ty to wszystko oceniasz? No i jak widzisz przyszłość tych zawodników, których wymieniłem? Bo no mimo wszystko nie jest, nie jest to, jest to nie w stylu Bayernu, żeby było aż tak dużo niepewności. No i przecież zapomniałem o. Dawid o Alabie. Aktualny przykład, a też Bayern. Raczej, Bayernowi raczej nie w smak było jego odejście.
1: No tak, no ja tutaj przychodziłem do Waszego podcastu z myślą o tym, że, że bardzo zheituje właśnie zarząd pod względem tego, jak realizują swoje negocjacje kontraktowe z zawodnikami. No Alaba jest tego idealnym przykładem. Chociaż Alaba to też nie wiadomo do końca, jak to się tam rozegrało, bo jeżeli żądał pensji wyższej niż Lewandowski, czy podobnej do Lewandowskiego, tam mówiło się 20, 20, ponad 20 milionów euro za, za sezon gry, tak? czy coś takiego, no to można się zastanawiać, czy Alaba faktycznie jest tak bardzo wartościowym dla bajerno piłkarzem, żeby tyle zarabiać. No już mniejsza o to. No. Chciał iść do Realu, tam będzie zarabiał tyle, ile sobie wymarzył, to odszedł. Teraz kwestia kontraktów Kimisza i Gorecki, to właśnie dzisiaj, Pojawiły się dzisiaj, chyba dzisiaj pojawiły się w Bildzie informacje na, na ten temat, takie bardziej optymistyczne dla, dla kibiców, to znaczy jakby wybili mi z ręki trochę możliwość hejtowania, bo kimś podobno w poniedziałek Miał kolejne spotkanie odnośnie kontraktu z zarządem i wszystko przebiegło bardzo pomyślnie. Ma dostać praktycznie dwukrotną podwyżkę pensji, do tego kontrakt do 2026 roku. Warto podkreślić, że Jozua Kimis jakiś czas temu pożegnał się ze swoim agentem i wszystkie negocjacje transferowe czy kontraktowe prowadzi sam. No i wszystko wskazuje na to, że osiągnięto porozumienie i kwestia podpisania kontraktu przez Kimisia to, to już po prostu wystarczy poczekać i w Bild również podawał informacje dotyczące Goreckiej, że znowu wznowiono rozmowy i że same te rozmowy przebiegają optymistycznie, to znaczy jakby Gorecka dalej wykazuje pewne pozytywne podejście do przedłużenia kontraktu cały czas się rozmijają właśnie w stosunku do pensji dla niego No i tutaj trochę można napcioczyć na, na ten komin płacowy, który się właśnie wytworzył w Bajernie. Trochę Trochę tak, nie wiem, wychodzę na hipokryte chyba, no bo jak trzeba było ściągnąć skrzydłowego, to się mówiło, dajcie temu Zanę dużą pensję, niech on tylko przyjdzie, nie gra i niech będzie dobrze. No i Sanę dostał y, podobno 17 milionów euro na za rok gry, no i się okazało, że jest totalnym niewypałem, a tutaj Kimiś w tym czasie zarabia 10 milionów euro i Gorecka zarabia podobnie lub jeszcze mniej niż Kimiś. No i chłopaki są takimi filarami, jakby są ostoją dla, dla, dla całego zespołu, a zarabiają praktycznie połowę tego co Sane, który jakby kopie się po czole. No to wiadomo, że będą chcieli zarabiać od niego trochę więcej, a trochę więcej to już jest pensja zbliżona do tej, którą dostaje Lewandowski. I tutaj za chwilę kolejni piłkarze będą stawiać się w kolejce po takie wysokie pensje i w końcu budżet płacowy może tego nie wytrzymać. No jakby Bayern sam się zaszachował. Ale ciężko mi tak obiektywnie ich krytykować, no bo jakby rozumiem, dlaczego dali taką pensję Sanę, no tylko, że skutki tej decyzji są teraz opłakane. Bardzo się właśnie niepokoję, że nie dojdą do porozumienia z Gorecką. Jeżeli by nie doszli do takiego porozumienia, no to sam Lewandowski podejrzewam, że jak zobaczy, że tutaj nie udało się utrzymać Gorecki, za chwilę zawinie się Syle. Kto wie co z kolejnymi piłkarzami sobie pomyśli, no to ja też idę, no bo tutaj nie ma przyszłości już w tym klubie. A z każdym kolejnym piłkarzem ta dziura w składzie będzie coraz większa i coraz bardziej y, trudno będzie, zastąp- y, będzie wypełnić tą lukę i, i ściągnąć piłkarzy dających podobną jakość do tych, którzy odchodzą. No i nie wiem, czy, czy tutaj y, nie powinniśmy się bać tego, jak, jak Bayern będzie wyglądał za jakiś czas. Aczkolwiek no, te informacje, które dzisiaj dzisiaj się pojawiły, z Bilda wskazują na to, że, że jest optymistycznie, nie jest tak źle, jak, jakby się mogło wydawać. Odnośnie Lewandowskiego to jeszcze też można się zastanowić w sumie, jak długo on będzie grał w piłkę w ogóle, bo on ma chyba kontrakt do 2023, jak się nie mylę, Zgadza się. no to wtedy już będzie miał 35 lat, tak? Pytanie, czy nie zacznie się pewien zjazd w jego wykonaniu w związku z wiekiem. Może będzie jak Ibrahimowicz i będzie grał cały czas na wysokim poziomie do do czterdziechy czy coś takiego, ale może być tak, że że teraz z każdym kolejnym sezonem będzie coraz gorzej, i coraz gorzej i może jakby ostatnia okazja na to, aby na nim trochę zarobić i jakby umożliwić mu jeszcze taką drogę, żeby on jeszcze spróbował czegoś nowego, żeby mógł się rozwinąć, mieć jakieś nowe wyzwania, a przy tym Bayern by miał jakieś fundusze na to, aby ściągnąć nowego zawodnika. No patrzę tutaj na Halanda, który w przyszłym roku będzie miał klauzulę odejścia, no to nie wiem, no jeżeli na przykład Lewandowski odszedłby za, za 60-70 i za rok udałoby się aktywować klauzulę Halanda albo piłkarza na jego poziomie, to myślę, żebym jakoś bardzo nie płakał po Lewandowskim, ale jeżeli w miejsce Lewandowskiego miałby przyjść jakiś Icardi albo inny zawodnik, no to nie no, za wszelką cenę trzeba Polaka trzymać w zespole.
0: Cytując lektora z egzaminu maturalnego z angielskiego, czas przeznaczony na tę część egzaminu dobił końca, więc kończymy powoli Bayern Monachium, ja tylko uzupełnię, że chyba jakieś inne gazety czytamy, bo ja dzisiaj z kolei trafiłem na informację, że rozmowy z Gorecką stoją w martwym punkcie, a życzeniem Bayernu jest podpisać długoterminowy kontrakt z Robertem Lewandowskim. No ale zobaczymy jak to się rozwinie. Ja mimo wszystko obstawiam, że i Gorecka i Lewandowski podpiszą nowe umowy. Krótko Patryk, masz 30 sekund. Jakie są twoje oczekiwania na ten sezon i jakie są twoje predykcje, bo to niekoniecznie musi iść w parze.
1: No, oczekiwania oczywiście jak najwyższe. Oczywiście dublet na krajowym podwórku oraz wygranie Ligi Mistrzów. No, a będzie pewnie tak, że mistrzostwo pójdzie dosyć łatwo, jak zawsze. W Pucharze Niemiec Raczej będzie dobrze, ale mogą się oczywiście po drodze wyłożyć na, na jakimś tam słabszym zespole. Aczkolwiek myślę, że będzie dublet w tym sezonie na krajowym podwórku i będzie taki półfinał Ligi Mistrzów stabilny. Chyba, że się trafi na PSG jakoś w 1-8 czy coś takiego, no to wiadomo, że to już będzie los zdecydował. Ale jeżeli nie trafią na jakiegoś takiego mega giganta typu Manchester City PSG, to myślę, że ten półfinał jest jak najbardziej do zrobienia w tym sezonie. Oprócz tych dwóch krajowych trofeów w najbliższym sezonie.
0: Super, dziękujemy Ci bardzo. Patryk Gurtatowski był naszym i Państwa gościem, a my teraz powoli przechodzimy do następnej części programu. I rozpoczynamy kolejną część naszego przedsezo- przedsezonowego programu. Jest z nami Wojciech Janiuk, czyli fan Freiburga. Witamy Cię bardzo serdecznie. Witam wszystkich słuchaczy. No i przechodzimy bez owijania w bawełnę do tego, co tam w Freiburgu piszczy. Gdy otworzymy sobie zakładkę z transferami na przeciętnej stronie, w której można znaleźć informacje o Bundeslidze. Znajdziemy całkiem sporo ciekawych transferów, a potem zatrzymamy się na Freiburgu, gdzie jest cisza, jak chodzi o transfery do klubu. Jak ty widzisz tę sytuację? Wrócił Nico Schlotterbeck z wypożyczenia i wydaje się, że na tym koniec. Jest sporo wzmocnień z drużyny rezerw, ale jako takich zawodników póki co na horyzoncie nie widać.
2: Zgadza się. Dzisiaj akurat wyszło pismo klubowe Heimspiel, w którym był między innymi wywiad z naszymi dyrektorami sportowymi i finansowymi z Lekkim Kartenbachem. I tam zostało to bardzo fajnie omówione, że w pierwszej kolejności, jakby oni skupiali się na transferach wewnątrz klubu. Przede wszystkim, też, żeby. Poczyścić kadrę i zredukować liczbę pracy. Kadra była niedobrze zbilansowana już w poprzednim sezonie, co było w tej zimie, gdzie dużo zawodników udało się na wypożyczenia. Z eee, tak zewnętrznych transferów były zapowiedziane zawsze około dwóch-trzech transferów, które już o tym w maju, czerwcu. Miałem przyjść napastnik i dwóch pomocników. Jeden o illinacji ofensywnej, drugi o defensywnej do środka pola. Eee, Odkładnie kadry moim zdaniem wyszło dobrze. Nie udało się tak naprawdę być może powiedzieć trzech piłkarzy, których było w planie, czy to jest Patrick Kamelbauer, który wychodził z Nurembergi z wypożyczenia i trafił do naszej drużyny rezerw od razu. Do odejścia był także Niko Schotterbeck właśnie, mimo dosyć dobrego sezonu w Unionie Berlin. liczymy się z tym, że odejdzie i zrobi miejsce w kadrze dla dwóch nowych młodych, którzy których przyszli właśnie trzy. O tych drużynie zaraz też parę słów powiem, bo jest warto powiedzieć, bardzo dużo tych ciepłych słów i była y, w, pewnym te, w pewnym, czasie y, był temat, przynosił Dominika Heinze'a do Celtic Google, który niestety też upadł, a jeżeli chodzi właśnie o środkowych obrońców, tam mamy zbyt duży tłok w tej chwili i tam starają się o to odchudzić. E, jeżeli chodzi o tę sferę zewnątrz, miało być do wyjazdu na obóz, nie udało się tego przeprowadzić. I do tego właśnie odnosi się u Hartenbach, że oni bardzo mocno szukają. Niedawno strajk na łamach Kickera i Badisze Zeitung określił profil zawodników, których poszukują. Parę nazwisk się przewija, m.in. ostatnio nazwisko Karola jako ewentualne wzmocnienie Freiburga do środka pola, a także młody szwedzki Sani Sadilek. Cały czas są by, w grze Nürnberger z Norymbergi. Yy, młody chłopak, 7 lat. Czekają do końca, w tej chwili określili, że czekają tak naprawdę na drugą połowę sierpnia, na końcu okienka, żeby wyłapać jakąś okazję. Nie chcą robić nic na siłę, bo kadra yy, nie została uszczuplona tak naprawdę. Ponieważ z takich podstawowych od, od, zadawników odnosi tylko Müller bramka, który był wypożyczony z Mainz, ale on był tylko i wyłącznie dlatego, że nasz podstawowy bramkaż Flecken miał kontuzję długotrwałą i doznawiamy jak wszyscy pamiętają, przed pierwszym meczem pucharowym. Dlatego do, do klubu nie ma też dużo y, transferów, a określone zostało, że w tej chwili no, jest trudna sytuacja na rynku spowodowana pandemią, tym, że wiele klubów się wstrzymuje z dużymi transferami. No i w sumie to no, w tej chwili to wszystko, to tak, jest odchudzenie kadry. Jeżeli chodzi o drużynę U23, U23 z 6 zawodników, y, nasza druga drużyna wygrała swoją regionalną ligę i amasowała we życie ligi. Dwóch chłopaków już w poprzednim sezonie bardzo dobrze się y, wprowadziło. To był syn i Burkart, który znowu zdecydował na wiosnę w pierwszym zespole. a także o tobolu ezekwem y, Kevin Schade czy Noah Weishaupt, to jest syn byłego piperza, był wujka Marko Verhefta, zostali włączeni do pierwszej drużyny, jako bardzo perspektywicznie. I rewelacyjnie grali w, w regionalizie, Trener Streich uznał, że warto im dać teraz y, włączyć do pełne na do sezonu. I nawet które zespół grał, to było czy to z Wadus, czy z pierwszy sparingem Starbricken, Leverkusen, czy obydwa sparingi z Strasburgiem. Dużo grało tam właśnie juniorów. Składy były niesamowicie pomieszane. I też trafił właśnie na łamach tego naszego pisma Heimspiel w wywiadzie odnosił się do tego, że właśnie jego zadaniem jest wprowadzenie tych młodych, budowanie ich że jest odpowiedzialność dużo na trenerach, ale także na starszych piłkarzach, którzy muszą wprowadzić tych młodych do seniorskiej piłki. Chodziło mi bardzo o zbiornosowanie kadry. Moim zdaniem to się udało, z wyjątkiem tych dwóch siedkowych obronców, z czego Nico Schlotterbeck, na no powiem szczerze, on się cały czas wypowiadał, że chce odejść z klubu, chce odejść z klubu, bo były tam e, przywijały się nazwy Leverkusen, Lever, e, Red Bullisk, nie udało się dopić transferu. I niedawno, w zeszłym tygodniu, ogłosił, że zostaje w Freiburgu, że chce tutaj zbudować swoją markę. Co przy jego wcześniejszych wypowiedziach bardzo się spodobało, kibicom i sporo krytyka na niego spadła. Jeżeli chodzi o postrzeganie Freiburga, założyłem taką zmianę. Do tej pory byśmy zawsze tak typowali na miejsca od 14 do 17, 16, że będziemy walczyć o spadek. W tym roku bardzo wielu kibiców już nas typuje między 7 a 11 miejscem. Na też to zresztą dużo widać tam, bo są typy przedsezonowe. To jest pewna zmiana mentalności postrzegania samego klubu z zewnątrz. Kibice nasi też widzą nas już, jaki potencjał, że jesteśmy w środek tabeli, możemy atakować puchary, czyli już nie podniemy się, rozpadki panie w tabeli. Tylko w środek tabeli walczymy o puchary, jak się uda. Ale co ciekawe, straj z się, że Taka mentalność nie jest w sztabie szkoleniowym. Oni dalej zakładają walkę o utrzymanie i podkreślają, że tam, gdzie pokory nie było, bardzo szybko zespoły walczyły utrzymanie. I tutaj ciekawe dali przykłady. Wolfsburg, Werder, Hamburg, Schalke, czyli VW który w ostatnich latach dwa razy spadł Czyli oni są dalej w pokorze. Nasz cel to 40 punktów, pewne utrzymanie. Co na to cieszymy się bardzo plus oczywiście wprowadzanie młodych to jest coś strajka do składu. Mają no naprawdę perełki, szczególnie Ezekwem czy Burkard. Moim zdaniem będą dostawać bardzo dużo szans. Mogą się wprowadzić, zrobić furory na poziomie właśnie braci Schotterberg, którzy niedawno z pojawili się w Freiburgu w Bundeslidze, a teraz są już ogólnie znani wśród sympatyków, ekspertów w
0: Wydaje mi się, że po pierwsze na, na, największym wzmocnieniem Freiburga jest to, że też nikt z tych czołowych zawodników, którzy bądź co bądź w poprzednim sezonie mocno się wybili, tudzież odbudowali odbudował się chociażby Grifo, no ale Salaj czy Demirovic albo Santa Maria znakomite sezony rozegrali i utrzymanie ich przynajmniej na tym etapie, no i też Günter który przecież pojechał, pojechał z kadrą na mistrzostwa utrzymanie ich na tym etapie, więc wydaje się że już raczej Freiburga nie opuszczą to jest olbrzymia zaleta w kontekście przyszłego sezonu i zaleta, która też wydaje się pozwoliła właśnie komfortowo wprowadzać się do kadry tych, tak jak wspomniałeś, utalentowanych zawodników z drugiej drużyny. Wydaje mi się także, że gdyby takie podejście do budowania kadry i do rozwoju drużyny miała jakakolwiek, jakikolwiek inny zespół, czy to z czołówki, czy to z dołu tabeli, to byśmy troszeczkę popukali się w głowę i powiedzieli, że nam no przecież to nierealne i to się, to się źle skończy. No ale w kontekście Freiburga jakoś tak nie przechodzi mi w ogóle przez myśl, żeby, żeby oni walczyli o utrzymanie i jestem przekonany, że mniej lub bardziej to wypali. Gdyby mimo wszystko kadra Freiburga było, była i jest budowana z zawodników... Yy, nie ujmując im niczego przeciętnych, którzy wznoszą się na wyżyny w klubie. Oczywiście nie wszyscy, są też strzały nietrafione, no ale chociażby ci wymienieni przeze mnie do tej pory na początku początku tej wypowiedzi są bardzo dobrym przykładem, więc no dla dla Freiburga no i przede wszystkim dla Strajcia, który jest wydaje się głównym architektem tego jak postrzegamy Freiburg i jaką mimo wszystko solidną drużyną się stał.
2: Tak, szczególnie tutaj przykład jest dobry Szalaja, który po dobrym sezonie w Bundesliga, premierowym sezonie w Bundesliga, też bardzo dobrze zagrał w Europy i mówiono o tym, że jest możliwe jego odejście do jakiegoś tam mocniejszego klubu. zdecydowano się na jego sprzedaż, łączono Grifo przecież też z klubami z Serie A, czy to z Lazio, czy tam się przewijał też chyba, że Napoli, Torino, zesłyszał się w naszym klubie. I to świadczy no, o tym, że jednak jest ta stabilizacja, finansowo jest też dobrze pandemia, no na na klub jakiegoś mocnego, puk- ciś- mocnego piętna nie odcisnęła. Yy, kru- Przecież w zeszłym sezonie nie, sprzeda- nie sprzedawano nawet karnetów wśród kibiców. Uznano, że nie potrzebują tego wsparcia od kibiców, może wielu kibiców, w tym ja też chciałem kupić tych karę, żeby mieć zabezpieczenie na przyszłość. Że nie potrzebują. W tej chwili też są karnety wstrzymane, yy, ponieważ jest, będzie przeprowadzka na nowy sezon, yy, na nowy sezon w tym sezonie. Yy, przedwczoraj właśnie, zostało powiedziane, czy wczoraj, że Przewodzka będzie dopiero w połowie października, nie na początku. Jako przyczynę podano jeszcze problemy z instalacjami technicznymi, z odgórami, że będzie w przerwie na kadry, zostanie rozgrany spotkanie towarzyszy z przeciwnikiem nieznanym. W Bundesliga pierwszym naszym przeciwnikiem będzie w takim razie Red Bull Nips. Z tym przełożeniem zmiany dzisiaj się jednakże troszeczkę wyjaśniło, ponieważ wyszedł komunikat i to jest ciekawe, bo pewnie wszyscy pamiętają, że. Wszyscy Freiburg budował nowy stadion, i po pewnym czasie sześciu mieszkańców Freiburga, yy, którzy są w dalekiej odległości, mieszkają od właśnie stadionu, jest to pięć pan i jeden pan, złożyli skargę do sądu o zakłócanie ciszy. I oh. został udany wyrok, że po 20 nie mogą odbywać się mecze, a także w niedzielę między godziną 13 a 15 nie mogą odbywać się żadne spotkania ze względu na, na normy hałasu. Yy, Krótko od tego odwoła, dostaliśmy. Drugie postępowanie, także nakaz wykonania tego yy, wyroku, że nie możemy rozgrywać w tym meczu. Jednakże właśnie wczoraj sąd federalny, Urząd Federalny ogłosił, że te spotkania dotyczyć mają także w Lucydzie okay. w Chciałbym zaznaczyć, że yy, jedynie rząd w badani Wiltyngbergi nie zastosował tego prawa. Może inaczej to wytłumaczę. Okupierz w Niemczech jest brany pod uwagę, że może być 18 odstępstw od tej reguły. Rząd Baden-Württemberg, jako jedyny w Niemczech, nie zastosował tego. Uznał, że meczek Bundesligi nie należą do kategorii wyjątkowych, niezaplanowanych i że nie możemy brać tego pod uwagę. Sąd federalny narzucił wszystkim landom wykładnię jednoznaczną. To dotyczy także Brodow I dzięki temu 1 października wchodzi to rozporządzenie, i dlatego w połowie października dopiero będzie przesunięcie na nowy, sezon- na nowy stadion. O to, by rozgrywać się z tym po każdej porze tak naprawdę, i w poniedziałki, i w piątki, i w piątki przede wszystkim, i w spotkania, e, przy widowni i bez żadnych problemów. Z tym sadonem, no klub wiąże wielkie nadzieje, ponieważ jest to po pierwsze ogromny skok, jeżeli chodzi o ilość widowni. Nad starym Drejza w Rządionie mamy 24 tysiące pojemności, tutaj jest 37 tysięcy, co przy... W tej chwili nawet przy restrykcjach związanych z pandemią koronawirusa, że może zasiadać 50% widowni, daje nam to praktycznie od 5 tysięcy więcej kibiców na nowym centrum niż na starym. Jeżeli będzie możliwość wprowadzenia pełnego sezonu, to już jest ponad 11, 13 tysięcy więcej kibiców na danym meczu. Zaszczyt finansowy dla klubu i też dla kibiców. Przygotowano, co ważne, już w tej chwili to jest załuszane 25 tysięcy karnetów na nowy stadion. Czyli najprawdopodobniej we wrześniu ruszy sprzedaż karnetów na nowy stadion. 25 tysięcy, jak już wspomniałem, plus pozostałe 20 tysięcy będzie w kwestii losowania dla członków klubów biletów, ewentualnie, bo na sprzedaż, do której niestety w kreiborgu praktycznie nie dochodzi. Z tym to to numer... My... Oprócz tego jest wiele między innymi to, że klub musiał wybudować nowe rodowisko dla Szybowców, ponieważ znajduje się ono w po, pośrednim sąsiedztwie e, lotniska sportowego. E, droga łącząca, taki pasażer stadion z e, miastem będzie nazywało, co się bardzo cieszą, będzie to sztokę czy trasę. Czyli upamiętnia naszego wieloletniego prezesa, który prowadzi klub praktycznie z licości z tych regionalnych, aż na salony, aż na, do pierwszej ligi. A nawet do pucharów europejskich. Niestety tragicznie zmarły na zało serca odszedł i dla pomyślenia będą właśnie tak się nazywało. Na pewno sprawą, która dzieli jeszcze kibiców, jest nazwa stadionu. Obecnie jest podawane jako SC stadium. Kibice bardzo, chcą, albo w zastępstwie Stadium Am czyli w tej części miasta. Kibice bardzo chcą, żeby nazywał się od regionalnego, regionalnych czy okolicznych mm, atrakcji czy tam geograficznych aspektów, tak jak czy Stadion, Stary Stadion też nasz, co nazywa się muzeum? Warsztadion. I w tej chwili jest taka nieoficjalna nazwa muzeum, Warsztadion wśród kibiców, oficjalnie dalej jest SS Stadion. Na stadionie oczywiście, podobnie jak Dresden Stadion, zostanie zainstalowana fotowoltawnika. I tu też ciekawostka, będzie rekord świata, największa instalacja na świecie, że chodzi o instalację w Europie, będzie zajmowała ona 15 tysięcy metrów kwadratowych, i będzie wytwarzała ponad 2,3 miliona kWh. Oprócz tego spółka bazynowa, czy naszego sponsora, który zainstaluje tą instalację, żeby on się, że zainstaluje bardzo mocne Wi-Fi, tak żeby zaczęło na wszystkich liczbiców 35 tysięcy, których, których będzie, żeby było zapewne dobrej jakości wi i także w związku z tym, że Frankfurt uchodzi za miasto bardzo ekologiczne, będą zainstalowane stacje do ładowania e bajków i aut elektrycznych. Samych w ogóle miejsc parkingowych dla rowerów, co też mnie z początku i widziałem w planach, mnie bardzo skoczyło, to jest prawie 4000 miejsc dla rowerów. Jak na stadion No dla mnie to niewyobrażalne, biorąc pod uwagę to, co się spotykamy w Polsce, tak? gdzie na rowery praktycznie nie było miejsca w ogóle.
3: Zakończenie e, jedno pytanie, bo Freiburg wydaje się być taką najbardziej stabilną drużyną e, obecnie w Bundeslidze. Trener pracuje tutaj wiele lat, e, przeważnie przed każdym sezonem można wytypować pewnie ośmiu pewniaków do składu i, i wymienić w środku nocy kto zagra i jakim stylem będzie grał Freiburg, bo to przeważnie jest taka drużyna, która i potrafi grać i, i z lepszymi i, i zdominować słabszych, Zawsze dobrze się to ogląda, szczególnie jeszcze na na poprzednim stadionie, chociaż rozumiem, wiadomo, z jakich względów powstaje nowy. i Trochę będzie pewnie brakowało klimatu tego stadionu starego. No ale taka jest kolej rzeczy. No i tutaj mówiłeś o tym, jakie są oczekiwania w klubie, czyli dalej celem jest utrzymanie, to słyszeliśmy też przed poprzednim sezonem, gdzie celem było utrzymanie, żeby właśnie kolejny sezon rozegrać już na nowym obiekcie. A e, jak to czujesz z perspektywy kibica? Jakie masz oczekiwania do tego zespołu? E, co może osiągnąć w tym sezonie? E, no i gdzie widzisz jeszcze jakieś luki tutaj, żeby może wzmocnić gdzieś skład? E, jedna pozycja, e, która być bardziej wymaga wzmocnić. Już chodzi
2: o mój typ. Typ to może być jeden, tak? Miejsce 8-11. Być może zobaczymy o 7-6 miejsce, w w dobrym szczęściu. Chciałem, żebyśmy wrócili do Europy. Żeby to trwało dłużej niż dwóch zdążale, ale chociażby tak. Wydaje yy, ja mi się, że 8-11 to takie atrakcyjne miejsce. Oczko wyszedł z i z, yy, z dodatnim bilansem bramkowym. Jeżeli chodzi o zamocnienia, no nie, nie będę ukrywał, chodzi tutaj przede wszystkim jakiegoś ofensywnego pomocnika, dobrego technicznie. No, jeżeli chodzi o napad, to mamy tam wyklarowaną sytuację, co pada w formie pikarza. I jako kreśli być wysoki, dobrze grający w powietrzu, zostawiający się, silny, czyli dziewiątka grająca tyłem do bramki. Ja bardziej chciałbym zobaczyć jakąś mocną ósemkę, ewentualnie dziesiątkę, która będzie nam bardzo techniczna, będzie odgrywała, która będzie nadawała tempu akcji, bo tego czasu im brakuje, No prawo że jest stabilnie jest przewidywany tak, w ośmiu, w dziewięciu piekarzy można powiedzieć z głowy którzy wystąpią, bo są pewnie kamień mało Małoroszadę mogą być na sytuacjach na treningach. Cechamą to, to jest styl Freiburga jest bardzo przewidywalny, tak, rozgrywamy tylko spokojnie, piłka do Bo bokami zagrywamy na trzeciej właśnie przez Kintera, z Niemiec tam jeszcze choroby. Brakuje mi kreacji wśród pola i tutaj chciałbym właśnie zobaczyć jakiegoś takiego bardzo fajnego, z zawodnika z Finezją z nieszabonowym zagraniem, Jak też potrafił uderzyć taki piłkarz. Była szansa, nie wiem na jakim etapie jest, bo kontaktowałem się tutaj też z kolegami, którzy zajmują się ligą francuską, był takim piłkarzem. Może mam nadzieję, że dobrze wymówię, Borijo, który takim typową był właśnie opesyzną ósemką, taką dziesiątką, która pot, który potrafił nieszabonowo zagrać. I kwota na razie się rozbiła transfer o kwotę samego, którą tutaj. E, Obecnie pozostał sobie około 15-17 milionów rajta, bo chciałby zapłacić około 12-13. Patrzą się na inne rozwiązania, pojawiło się jakieś nowe nazwisko kolejnego Francuza, za się Karolinetti, ale to myślę, że bardziej na ósemkę, żeby stabilizować sobie, sobie pola, żeby bekap też dla obecnych piłkarzy. Zobaczymy, no może się też Her obłóci, który miał długą kotuzę i leczył trochę czasu wrócił na poprzedni sezon, nie puszczał jeszcze do końca, tak jak potrafił, kiedyś zapuszczył pożarł, w Europie, w Polsce. Bo chciałem, żeby się budowałem, no, w tej średniach tak najbardziej męczy, żeby był ktoś fany ofensywny, z Polotem, z Techniką, który potrafiłby tam rozegrać piłeczkę właśnie z Najmierowiczem, z Jongiem, Grifo, z Szalajem.
3: Okay, to już zupełnie na koniec, bo to jest zawsze wydarzenie, gdzie, gdy rezerwy zespołu bundesligowego grają w trzeciej lidze. Mówiłeś, że wielu młodych chłopaków przeszło naturalną drogę do, do pierwszego zespołu. Kilko już sobie całkiem nieźle radzi też w drugiej Bundeslidze. po odejściu. Trener tamtego zespołu objął Fortuna Düsseldorf. Dokładnie. Jakie są oczekiwania względem tego zespołu? Czy jest tam jakieś parcie na to, żeby się za wszelką cenę utrzymać, czy po prostu dalej będzie to Promowanie młodych chłopaków, dawanie im szansy grać na, na ciekawym poziomie i na dalsze wprowadzanie ich do, do zespołu, wypożyczanie To się, Tu się
2: Panie, panie wypowiedział na temat e, kierownik tej drużyny, e, który powiedział wprost, że oczekiwań nie mają żadnych. Jest to całkowicie inna liga niż do tej pory. To jest liga ogólnokrajowa, całkowicie inne przeciwnicy. Nie tylko lepiej, bo to już jest liga e, ta centralna, jeżdżą po całych Niemczech i tylko po regionie jest całkowicie nowy, nowe wyzwanie. Oni nie wiedzą na co się nastawić. Grają obecnie na naszym Dreislam Szabiełonie, tak, czyli Przysiędze u Szwalzer, nie grała pierwsza drużyna przez tyle lat. Nie mają oczekiwań, ryzyko jest duże, tego określił, ale jest szansa. Cieszą się z tego, bo to jest coś nowego w klubie. Tak naprawdę mamy drużynę męską w pierwszej klaserze rybkowe, drużynę kobiecą w pierwszej klaserze czy czyli najwyższa klasa zrywkowa i rezerwy w najwyższej klasie rezerkowej, jakie jakiej mogą występować, czyli w trzeciej lidze. Bayern z młodych dwa sezony pograł, w sezonie opuścił szeregi trzeciej godziny, wszedł Freiburg i Borussia Dortmund. Naturalna selekcja jest taka, że właśnie kolejnych 6 wyników opuściło i trafiło do pierwszego składu, ale siedmiu chłopaków młodych wróciło, przeszło je z drużyny U-19 do U-23 i także ich trener nowy, który jest Tomasz Stamm, który także był tenerem u 19 i robił teraz zespół 23, bo w Afryce też podkreślałem, że oni nie szkolą tych piłkarzy, a także tenerów, no przecież zobaczmy, Oliver Sork, czyli popał e, gościu, który u nas e, był piłkarzem, który przez pół roku był tenerem, był asystentem e, Joachim Lewa Robin Dutt, który przez dwa i pół roku, czyli przez trzy lata nas prowadził, przeszedł potem do leberku z ten ten Był połku. Rufinke, jest Strajf, w tej chwili kryzysałem projekter, przyszedł do e, Fortuny, Dissendorga, jak wspomniałeś. Mamy teraz nowego trenera. Zespół w ogóle nasz zawsze się opierał w ten sposób, że było tam dwóch, trzech piłkarzy starszych. W tej chwili jest to Bruno Schumacher, właśnie Patti Kammerbauer, który wrócił z pożyczenia z Marybergi i nie udało się go wyporczyć lub oddać. Bardziej grał w rezerwach chłopak, ma jakieś lata. Johannes Flumner, nasz były piłkarz, wrócił i został kapitanem w Iwana, Iwana Walicza. I został w jeszcze taki napastnik starszy, to jest Vincent Fermeil z du- Duisburga. Zespół wzmocniono zewnętrznie, bo widziano, że na tym etapie to trzeba wzmocnić ściągnięty chłopaka z rezerw Oser, z rezerw Wilsburga Melacha, z rezerw Fusansa, czy MP Karta z Werneru Brema. Yes, yes, yes. Także tutaj też wypromowano, m.in. przecież Pierringer. W zeszłym z wiosnę spędził w wow. Wilsburge Kickers. W tym roku został wypożyczony z opcją wykupu do Schalke. Luka Hermann trafił do Dynamo Dresden, Jan z Regisburga, że do drugiej ligi. I na tym się też dopiera, że To ma być taka wizytówka. Z jednej strony ogrywamy piłkarzy sobie już na poziomie centralnym. Tych chłopaków osiemnastu, dziewięcioletnich, już naprawdę z bardzo dobrymi, renomowanymi przyciskami możemy ograć i będą bardziej przygotowani do debiutów w pierwszej drużynie. Ewentualnie sprzedać ich i akademię zarabia na siebie. Tak? To jest y, główny cel. Ja bym bardzo chciał, żebyście otrzymali. To zdobyć zrobić około 405 punktów na razie dwa mecze, dwa razy po 00. Dobrze, że nie dużo tracą dużo bramek, jakoby, nie w ogóle do tej pory nie zacieli. Mam nadzieję, że w ataku się troszeczkę jeszcze ruszy. No, do, jeżeli z paną nie będzie jakiejś wielkiej katastrofy, bo to jest mimo wszystko trzecia Liga i prostu na swoje miejsce w regionie Ligi, a nie gdzieś tam coś w licoś no, jeszcze i tak?
0: No i myślę, że na tym możemy kończyć wątek Freiburga. Wydaje mi się, że temat całkiem wyczerpany, prawie, no może nie prawie, ale między 20 a 30 minut nam wyszło. Także Wojtku, dziękujemy Ci bardzo za to, że do nas padłeś. Wojciech Janiuk był naszym gościem. Dzięki.
2: Dziękuję
3: bardzo.
0: A my tymczasem przechodzimy do następnego tematu.
3: I płynnie przechodzimy do kolejnego zespołu. Tym razem porozmawiamy o Beniaminkach. Będzie to zespół z i z tej okazji jest z nami gość Sebastian Małysz. Cześć. Cześć, witam. I od początku zaczniemy sobie o tym, co czeka ten drużynę w pierwszej lidze. Można tak powiedzieć, że to jest taki awans mimo woli i zaskoczył nie tylko kibiców, ale i wszystkich w klubie?
4: Tak, tutaj zaskoczenie w mieście było ogromne. Zaskoczenie no na samym początku jednak zaczęliśmy sezon od trzech remisów. Ta gra wyglądała jakoś, no ale jednak trzy remisy, później przyszło spotkanie w HSV, przegrane, no i później zaczęły się pięć wygranych i cały sezon wyglądał, moim zdaniem, graliśmy cały czas na jednym poziomie. Jak był jakiś jeden zły mecz w naszym wykonaniu, to zaraz przyszły następne dwa, trzy, cztery lepsze. Każdy jeden kibic w Fyrcie się cieszy, Cieszmy się jak najdłużej. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko jeden sezon, aczkolwiek będą problemy z tym, żeby się utrzymać w Bundeslidze. Cieszę się. Cieszę się i każdy jeden się cieszy w
3: No właśnie, awans jest, ale pytanie też, co dalej, bo wielu młodych zawodników już odeszło z klubu. Wzmocnień aż takich zbyt wielkich nie ma. Wiadomo też, jakie są realia Beniaminków w tym sezonie. E, czy oczekujesz w tym sezonie awansu, czy e, utrzymania, czy będzie to bardzo trudne i po prostu będzie się cieszenie z każdego meczu kolejnego w Bundeslidze, bo nie wiadomo, kiedy kolejny tzw. awans może nadzieć? Tak,
4: no mam nadzieję, że to nie będzie ostatni sezon, ale o utrzymanie będzie naprawdę trudno i ciężko ponieważ no, straciliśmy czterech podstawowych piłkarzy, już w styczniu było wiadomo, że Dawid Raum, Sebastian Ernst i Paul Jakaj odejdą z zespołu, no teraz nawet nie dojechał po olimpiadzie do Fyrtu Anton Stach, Stach tylko od razu kierował się do Mainz. Będzie ciężko, nie mam pojęcia. Ja tu nie mam pojęcia. Na pewno coś trener Stefan Reiter wymyśli i powprowadza te, na te pozycje nowych piłkarzy. Będzie oczywiście problem z Raumem, żeby go zastąpić. Mamy jak na razie tylko jednego lewego obrońcę, Luka Itra, który jest też na wypożyczeniu z Freiburgu. z Freiburga. Środek pomocy od razu ci odchodzi dwóch podstawowych zawodników, takich jak Anton Stach, który no, nie zaczął sezonu podstawowej jedenastce. Na samym początku grał y, z Harpaj, no ale do y, gry Stefana, Stefana Leitla no, nie pasował mu za bardzo Harpaj, który jest bardziej takim typowym defensywnym pomocnikiem, który bardziej zajmuje się destrukcją jakichś... Y, destrukcją, dy- niż rozprowadzaniem gry, a tu Anton Stach cały czas poniesiona głowa, cały czas patrzał jak najszybciej skierować piłkę na połowę przeciwnika lub już pod bramkę. Będzie ciężko go zastąpić. Nie, wydaje mi się, że w to miejsce wejdzie yy, wy- nowy yy, zawodnik, który przyszedł z Majowną yy, Monachium na wypożyczenie Adrian Fein. Jednak tutaj wydaje mi się, że on tu będzie pełnił tą rolę Stacha. Będzie ciężko, nawet w naszym obrońcy, naszym napastnikom ze Skandynawii. Chodzi mi tutaj o Wladimira Hergote i Havrana Nielsena, którzy doradzili sobie na poziomie drugiej Bundesligi bardzo dobrze. Tutaj wiadomo, Bundesliga od razu inni zawodnicy grają z z inną jakością, zawodnicy grają w obronie, także będzie ciężko tak samo strzelać bramki dla nas. Tak. Duże nadzieje również mam co do Wideo ona, Yanga, który przyszedł na zasadzie wolnego transferu z SPAU. Myślę, że z Maxim Bauerem dadzą sobie rady w środku pola i będą trzymać tą linię obrony na jakimś, mam nadzieję, średnim poziomie Bundesligowym. Ale będzie oczywiście ciężko yy, utrzymać się w lidze. Wydaje mi się, że to będzie, jeśli utrzymamy się w lidze, w Lidze, no to będzie następne zaskoczenie w Niemczech, że po awansie, po stracie czterech podstawowych piłkarzy daliśmy radę utrzymać się w Lidze.
5: Można powiedzieć, że Furt to jest taka galijska wioska, ostatnia niepokonana galijska wioska, którą otaczają sami przeciwnicy i atakują z każdej strony. Furt absolutnie, totalnie nie pasuje do Bundesligi. Najmniejszy stadion najmniejszy budżet najmniejsza kadra jak myślisz, co wymyśli Stefan Light? Co będzie najsilniejszą stroną furt w nowym sezonie? Czy możemy spodziewać się, że będzie grał tak samo jak
4: w drugiej lidze? Po sparingach widać było, że każdy jeden sparing, który Spielfeld zagrał zagrało przedsezonowy no, tu w składzie był cały czas rotacje, były składu ustawienia. Graliśmy w drugiej Bundeslidze ustawieniem tym diamentem 4-1-2-1-2, gdzie wystarczy dobrze boki zabezpieczyć, mówię o przeciwniku, który będzie grał z nami, wystarczy dobrze boki zabezpieczyć, no i my już nie mamy tej ofensywnej mocy, co mieliśmy w drugiej Bundeslidze. oczywiście RAM po lewej stronie odszedł, który miał 15 mm, asyst w sezonie, no ale po drugiej stronie Majer Höfer tak samo równie dobrze prezentował się z asystami, to jego flanki też dochodziły do napastników. Ciężko. Tak jak powiedziałem, całkowicie, całkowicie inaczej obrońcy grają w Bundeslidze. Wydaje mi się, że nie będzie tyle miejsca dla napastników. W środku w, polach, no, w środku szesnastki. Musi coś inne, innego wymyślić, bo naprawdę na tą formację z diamentem no, idzie szybko wziąć i zneutralizować nas i nie pozwolić do y, zadawania. Bokami nie będziemy mogli wziąć do środka wyrać, także tu już by był minus dla nas y, w grze ofensywnej. Co do defensywy, no tak powiedziałam, również brakuje nam środkowego pomocy obrońcę, jakera, który odszedł do Unionu Berlin, lewego obrońcę. Trzeba linię defensywy znowu zacząć od nowa budować, no bo to, że Iter był w tamtym sezonie w drużynie, był na wypożyczeniu również, to nie oznaczało to, że grał dużo minut przy takim przy zawodniku jak Raul. W środku, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że Jank i Bauer będą trzymali tą obronę, ale no zobaczymy. zobaczymy. No z innymi zawodnikami będziemy grali tak naprawdę. Z Bundesliga całkowicie inny poziom. Będzie musiał cokolwiek innego wymyśleć niż yy, z ustawieniem w diamencie. Nie wydaje mi się, żeby, że chodzi już na trójkę w obronie, bo nawet w sparingach nie nie wyglądało, żeby się ustawiali z tyłu, z trójką. Tylko kontry. To, co od nas na samym początku, w drugiej Bundeslidze pokazywaliśmy. Kontry, szybkie przejścia do przodu na połowę przeciwnika. Wydaje mi się, że to będzie jedyny taki sensowny, jak na początku, rozwiązanie sensowne na początku sezonu
3: już na pewno będzie ciężko, ale też z drugiej strony jeżeli już w jakim sezonie firm miał awansować to wydaje się to być najlepszy sezon dwie mocne firmy w tamtym sezonie poleciały do drugiej ligi, czyli Werder i Szalkę i tutaj naprawdę będzie będą dużo większe szanse na pozostanie w lidze niż jeszcze można było powiedzieć o tym w poprzednich sezonach tak więc jeżeli chyba tutaj upatrywa to właśnie w tym
4: No jedynie i wyłącznie w tym, no ale to też można powiedzieć, że przez pracę zespołu całego i pracę trenera mamy ten awans. Jakościowo drużyna nie jest na poziomie Bundesligi i będzie ciężko się utrzymać. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, te dwie drużyny, Schalke i Werdę spadły z Bundesligi, no ale... Tam jest następnych 17 drużyn, które będą chciały się utrzymać. Może mniej będzie chciało się utrzymać, bo niektóre już będą miały zapewnione awans, jak powiedzmy Bayern Monachium. Ale jest 17 zespołów, z którymi trzeba walczyć. I tyle. Będzie łatwiej o tych dwóch przeciwników, no ale nie wydaje mi się, żeby to było jakiekolwiek uproszczenie dla nas, żeby się utrzymać tutaj.
3: Jasne. W tej dekadzie już mieliśmy Fürth Bundesliga w sezonie 12-13. No i wtedy nie poszło najlepiej, tylko cztery zwycięstwa, ale też kilku młodych, ciekawych zawodników później przebiło się na najwyższym poziomie w Niemczech. No i jakbyś miał porównać te dwa zespoły, czyli ten dzisiejszy i ten z tamtych czasów, który jest twoim zdaniem lepszy, który ma mocniejsze punkty? To znaczy, to też nie wyglądało tak, że przy tym pierwszym
4: sezonie, przy tym pierwszym awansie my w Bundeslidze dostawaliśmy cały czas w czapę po 5-6-0. To były przeważnie przegrane jedną bramką, albo no jedną bramką może dwoma czasami. To też nie wyglądało tak, że byliśmy, odstawaliśmy całkowicie od tej ligi. Były dobre mecze, no ale nie punktowaliśmy, ponieważ nie mieliśmy tego doświadczenia Zespole. I również w porównaniu tych obu drużyn, no to bym powiedział, że obydwie drużyny miały dobrego trenera, który chciał pracować z młodzieżą. Zarówno Mike Buskens, jak i Stefan Leichel cały czas prowadzą w drużynie młodych zawodników. I tu mogę. Połączyć te dwa porównania, że i w tamtych czasach, i teraz przy tym awansie obydwie drużyny miały młodych zawodników, zawodników perspektywicznych, y, pomieszanych z y, doświadczeniem. Mam nadzieję tylko, że akurat nie w tamtym sezonie byliśmy tylko jeden sezon w Bundesliga, a teraz po tym sezonie zostajemy. No,
5: Kibica chyba najbardziej nie chcą powtórki domowej dyspozycji furt z tamtego sezonu, gdzie przez cały sezon nie udało się, się wygrać ani jednego meczu w domu eee, teraz e, informacją ni- już, to już wiadomością e, numer jeden przed nowym sezonem jest powrót kibiców na trybuny, powiedz mi jak to wygląda u was e, ilu, ilu kibiców może wejść na, na, na trybuny jak to jest z biletami, karnetami
4: Yy, w, ogólnie w, w, w całym Bayernie może pod y, 35% chyba procent, y, pojemności stadionu może wejść, także w Frycie to jest ponad 16 tysięcy, to jest 4 tysiące niecałe może, to ponad 4 tysiące znaczy może wejść, z czego Karnetowicze, już większość to Karnetowicze z tamtego sezonu, y, są nie było otwartej sprzedaży Karnetowej, także Kupno biletu we eFircie będzie czynić z cudem.
3: Ok, to teraz tak na koniec jeszcze krótkie pytanie dla tych, którzy nie śledzili Fyrt w drugiej lidze, a będą oglądali to teraz. I jakbyś miał wybrać jednego zawodnika, twoim zdaniem, na którego najbardziej warto zwrócić uwagę na bundesligowym poziomie? W tamtym sezonie
4: hmm... Cała drużyna jako kolektyw bardzo dobrze się prezentowała. Ciężko wziąć jednego takiego. Wiadomo, Dawid Raum moim zdaniem będzie zawodnikiem Bundesligowym przez cały czas i będzie na pewno w reprezentacji Niemiec występował na tej pozycji. Co do Bundesligi na poziomie wydaje mi się, że nasz kapitan Bradimir Hyrgota nie zejdzie z poziomu prezentowanego w drugiej Bundeslidze. Oczywiście, tak jak zaznaczyłem, będzie ciężej, bo to są inni obrońcy yy, grający w Bundeslidze. Do tego mam nadzieję, że nasz wychowanek Maksymilian Bauer, środkowy yy, obrońca, pokaże się z dobrej strony. Tak tych dwóch, no i oczywiście Dixon Biama, który wchodzi, szczela bramki <gry> Pięknie się porusza po boiskach. Naprawdę warto zapamiętać tego pana.
3: Trzymamy za słowo i będziemy na pewno śledzić poczynania drużyny w przyszłym sezonie. A na teraz dziękujemy za wyczerpującą rozmowę. Naszym gościem był Sebastian Małysz. Dzięki. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do kolejnego zespołu. Przechodzimy się do Berlina, czyli do rewelacji poprzedniego sezonu. Reprezentanta Bundesligi Pucharach. I oczywiście nie jest to Herta, ale jest to Union, który znowu na transferowym akienku bardzo aktywny. Świetnie działa dyrektor sportowy, wygląda to bardzo obiecująco. No ale czego możemy się spodziewać więc zespole w przyszłym sezonie? Porozmawiamy sobie w tym momencie. I jak myślisz, Maczku, jaki to będzie sezon dla, dla Unionu? Czy uda się powtórzyć ten wynik z poprzedniego sezonu, czy będzie to o wiele trudniejszy? o wiele trudniejsze rozgrywki dla nich, biorąc też pod uwagę to, że różne drużyny w poprzednich latach takie nietopowe, awansowały do pocharu no i to raczej okazywało się dla nich przekleństwem, a nie nagrodą, więc tutaj może być różnie, no ale też na tyle Unia ma szeroką kadrę, że może będą w stanie pogodzić i rozgrywki pucharowe i ligowe. Dokładnie tak, europejskie
5: puchary dla, dla klubów e, takich jak właśnie Unią Berlin, czyli tych klubów z tego drugiego, trzeciego szeregu Bundesligi, czasami mogą być takim pocałunkiem śmierci. Ale no cóż, Union Unionem, a były dyrektor sportowy Herty, Michael Pretz, swego czasu powiedział, że Berlin jest taką metropolią i stolicą kraju, która zasługuje na europejskie puchary i tych pucharów się doczeka. No i doczekał się. I doczekał się, aczkolwiek chyba jest zaskoczony tym, który klub awansował do tych pucharów. Tak przypomnijmy, że nie jest to pierwsza przygoda Unionu z pucharami, gdyż w 2001 roku Union sensacyjnie, jako trzeci ligowiec, dotarł do finału Pucharu UEFA, do do finału Pucharu Niemiec, gdzie przegrał strzalkę i dzięki temu awansował do eliminacji Pucharu UEFA gdzie odpadł w drugiej rundzie eliminacji. Notabene w tej samej rundzie odpadła Hertha. Także była to, był to czarny tydzień dla stołecznych zespołów. Teraz w eliminacjach do, do Ligi Konferencji Unią zagra albo z fińskim Kłopio, albo z, Kazachsk- z Astaną. Ciężko, ciężko przewidzieć, co będzie. Znaczy, tak. Teoretycznie Union ma obowiązek, a, a, obowiązek awansować do tej Ligi Konferencji. E, mimo wszystko to jest niemiecki zespół. E, więc, więc musi awansować. No,
3: tak, ale też mieliśmy takie przykłady kiedyś, czy Freiburg, czy, czy Mainz też. Czy
5: Mainz, dokładnie tak.
3: się na eliminacjach. E, Dlatego
5: mam, i... nadzieję, mam nadzieję, że Union wyciągną wnioski e, z przygód właśnie Keln, e, z przygód Freiburga i i po to właśnie było to powiększenie tej kadry. Union ma teraz naprawdę fajną, zbalansowaną i dużą kadrę, gdzie, gdzie trener U.S. Fischer naprawdę może wystawić dwie, dwie równorzędne jedenastki. Więc o rotację, o rotację może być spokojny. I z, z takim ostrownym optymizmem można, można patrzeć w ten nowy sezon. Czy Union jest w stanie powtórzyć to, to siódme miejsce z zeszłego sezonu? Ja bym poszedł dalej. Dla mnie Union może być czarnym koniem tego sezonu i może pójść nawet wyżej. Jeśli te kontuzje ominą, ominą Union i wszyscy najważniejsi piłkarze będą, będą zdrowi, to czemu nie? Czemu nie, czemu nie Liga Europy? A kto wie, czy nie Liga Mistrzów? Pamiętajmy, że poza czołową trójką ta cała cała grupa robocza, która plasuje się za za Bayernem, Borusją Lipskiem, ma sporo własnych problemów. Wszyscy są w w takiej fazie przebudowy, wszyscy obierają nowy kurs, nowy kierunek i minie trochę czasu, zanim oni wrócą do do, do normalnej dyspozycji, i kto wie, czy Union nie jest w stanie tego wykorzystać.
3: Też trzeba przyznać, że Union ma jednak przewagę taką, że nie zmienił trenera, bardzo szybko zrobił transfery, gdzie inne kluby jeszcze albo czekają, albo po prostu nie będzie tych transferów może w niektórych czołowych klubach już na tym momencie. Jeszcze jest sporo czasu, no ale Liga startuje już za ponad tydzień i Union ma gotową kadrę, Nie musi się martwić też jakoś przesadnie kontuzjami. Zawodnicy są i doświadczeni, i jest kilku młodszych, którzy też będą chcieli na pewno się pokazać. Także kadrowo na pewno, jeżeli chodzi o szerokość kadry i i taką jakość, którą na pewno wniesie czy czy Haraguchi, czy, czy w bramce Rynow, to też jest na pewno skok jakościowy, no to można sądzić że i wymagać nawet tego, żeby Union walczył o te miejsca pewnie, Wejść no ale też wiemy jak to potrafi czasem wyglądać, gdzie drużyna osiąga sukces, ten kolejny sezon jest dużo trudniejszy, ja też tutaj pamiętam świetny sezon szalkę za Tedesco, no też można powiedzieć, że był styl oparty trochę na defensywie, trochę na, na silnych zawodach, to dało ostatecznie wicemistrzostwo, później były duże transfery, duże zapowiedzi, no i ostatecznie nic tego nie nie wynikło, także tutaj w unii muszą być ostrożni, patrząc w przyszłość. No ale na papierze naprawdę tutaj nie ma się do czego doczepić, bo, bo praca i dyrektora sportowego się zgadza i trener jest bardzo dobry, który właściwie zbudował ich już od drugiej linii z natych zawodników, po kolejnych no, na... poszczególne klocki. No i to jest na pewno duża przewaga, bo mamy tutaj sporo niewiadomych jednak w czołówce, czy to chodzi o trenerów, są też urazy, no i są takie kluby, które albo straciły kluczowych zawodników, takich strat nie ma, albo jeszcze nie były w stanie wzmocnić kadry na tym etapie przygotowań. Także tutaj jest na pewno duża przewaga Union.
5: Dokładnie najlepszą laurką dla pracy Fischera, dla wyśmienitej pracy Fischera Jaką wykonuje w Unionie, jest to, że jego nazwisko pojawiło się całkiem poważnie w kontekście e, selekcji, posady selekcji na reprezentacji Szwajcarii. E, na szczęście dla Unionu Fischer od razu odmówił, Mówię, Powiedział, że, że ma d- dalej ma roboty do wykonania w Unionie.
3: Jakbyś tak miał spojrzeć na kadrę, to gdzie widzisz największe zapalniki, jakieś jeszcze tutaj pozycje, które są pod znakiem zapytania, jednak zastanawiam się nad tym, co będzie z, ze środkiem obrony, gdy jednak odejdzie Marvin Friedrich. Tutaj sytuacja pewnie jeszcze jest otwarta, jest solidny Knoche, ale poza tym tacy zawodnicy, którzy albo, jakiekolwiek jeszcze są młodzi, na, na bundesligowym poziomie nie byli do końca sprawdzeni, albo Van Drongelen, który no, jakoś jakością nie, nie powalał w Hamburgu i Baumgart, którego też raczej pamiętamy ze Stuttgartu, jako takiego trochę obrońcę, który potrafił popełniać błędy i też na pewno nie jest to taki lider defensywy. Jeżeli faktycznie Friedrich by odszedł, no to tutaj myślę, że może być trochę problemu.
5: No tak, wydaje się, że to jest chyba ta jedyna pozycja taka newralgiczna, gdzie ewentualnie mogą być problemy. E, aczkolwiek, no z tego co ostatnio czytałem, to nie, to Friedrich się nic nie wybiera. E, Friedrich zostaje. No i tak, no i ka- każd- każda następna pozycja e, jest fajnie, jest fajnie zbalansowana. E, ofensywa, ofensywa Unionu no jest naprawdę imponująca. Zwłaszcza z tym playmakerem z Japonii.
3: Gen, no właśnie, gen, bo tutaj muszę gen, Cię pociągnąć trochę, bo mamy i niedoszłego zawodnika Hanoveru w przeszłości Wszołka, ale też mamy byłego, świetnego zawodnika Hanoveru, czyli Haraguchiego. I co o tym sądzisz, czy uda się Fischerowi łączyć i umiejętności Haraguchiego i Cruze, czy znaleźć miejsce dla nich obu na wojsku? jednak są jeszcze, jeszcze...
5: jeszcze nie zapominajmy, i jeszcze Cedric
3: Teuchert, ne? też były zawodnik Hanoweru. No i szalkę, także tutaj no, warto pamiętać, ale wracając do, do pozycji dziesiątki. Myślę, że takie granie na dwie dziesiątki, jak to czasem bywa powiedzmy w Lipsku, czy, czy też w innych klubach, było wcześniej grane. Myślę, że uda się to jakoś połączyć? Czy będzie problem i raczej będą oni grać wymiennie? Będą wchodzić sobie w drogę?
5: Nie, mi się wydaje, że absolutnie sadzanie jednego, kosztem Wystawianie jednego kosztem drugiego to byłoby naprawdę marnotrawstwo, marnotrawstwo te, tego talentu. Haraguchi jest, zarówno Haraguchi, jak i Kruze są tak doświadczonymi piłkarzami, że bez problemu się ze sobą dogadają. Zresztą, po tym, co, ja, po tym, co widziałem w zeszłym sezonie, jak prezentował się Haraguchi, To jest najlepszy transfer Unionu, jaki jaki mógł być. Gość grał przez cały sezon... Nasz najlepszy piłkarz w tym fatalnym sezonie. Przerastał, przerastał tą drużynę. Zresztą jeden z najlepszych piłkarzy w w całej lidze. I harował, harował na na, na całej długości boiska. Jak trzeba było harować w obronie, to to cofał się się do obrony. W pewnym momencie grał nawet na na, wysuniętego napastnika. Bo były takie dwa mecze, gdzie przez większość grał właśnie na na dziewiątce. No ale wiadomo, ofensywny pomocnik to jest jego nominalna pozycja. I nie, i wracając do meritum, nie, nie, nie. Mi się wydaje, że obydwoje odnajdą się bez problemu na boisku.
3: No, nawet obydwaj, też, że im nie o coś jeszcze. Okej, okay, to jeszcze wracając do kadry, bo jak się patrzy na to, to na pewno trzeba ocenić Union za to, że w awansie to była jednak taka drużyna toporna, przeważnie grali jakąś dłuższą piłką na Andersona i to już Gikiewicza, ale swoje punkty trwali. Później kolejny sezon, już przyszedł Cruze, trochę był odmieniony styl, Trochę już to ciekawie się oglądało, było więcej pod krewymi i bardziej ofensywnej. I teraz znowu dokładają kolejny element, czyli Haraguchi'ego, ale poza tym znowu poszli na ilość. Jakość też za tym idzie, okej. Okay. Takie transfery, jakie można się spodziewać po Unii, czyli jednak silni, wysocy, wybiegani. No ale to też trzeba pewnie tutaj docenić ich za to, że trzymają się tego, co dało im sukces i nie chcą szukać powrotowych jaj, szukać czegoś jeszcze lepszego, żeby nie przedobrzyć. I, I mamy w tym wszystkim jeszcze dwóch Polaków. Mamy Wszołka i Puchacza, czyli zawodników w bocznych sektorach boiska, gdzie pewnie będą mieli duże Puchacz. Raczej wielkiej w konkurencji na lewej stronie nie ma, bo Lenc odszedł do Intrachtu. Został Gieselman, no i są też może lewej stronie, a Wszołek może i zagrać na wahadle, może zagrać pewnie jako skrzydłowy, w zależności od ustawienia, czyli też pewnie swoje minuty złapie, a Ty jak oceniasz takie ruchy, czy tutaj faktycznie to jest dobry moment dla puchacza, żeby akurat w Unionie kontynuować karierę? No i co masz powiedzieć o Wszołku, czy faktycznie on tutaj będzie odgrywał jakąś rolę, powiedzmy nawet, zmiennika? który będzie się pojawiał częściej na boisku, Czy to jest po prostu takie skorzystanie Unionu z okazji, że zawodnik, który powiedzmy jest ograny na jakimś e, konkretnym poziomie, poszerzy kadrę, ale niczego więcej po nim się spodziewać nie możemy?
5: Dla Puchacza to, to, to jest idealny klub. Dla Puchacza Union jest absolutnie świetny, świetnym kierunkiem. Tak jak wspomniałeś, on nie ma jakiejś ogromnej konkurencji na, na, na swojej pozycji i jak nie w pierwszej, drugiej kolejce, jak nie zacznie w pierwszym składzie w pierwszej kolejkach, to bardzo szybko ten, ten pierwszy skład y, wywalczy. Y, natomiast co y, do Wszołka, no i też biorąc pod uwagę, no Pucharz ma 22 lata. To jest jego pierwszy klub y, na zachodzie. Y, klub szczołówki, y, klub, który będzie grał w Europejskich Pucharach. Y, to jest idealne miejsce dla niego, żeby się wybić jeszcze, jeszcze wyżej. A co do szouka to może lepiej spuśćmy zasłonę milczenia na szouka. Mam, mam z nim z mam z nim wspomnienia ja
3: Zostało jeszcze. wiesz, nie
5: wiadomo jak Wszołek czuje się w tym, w tym Berlinie, czy przeszło mu to. Nie, a to jest tak poważnie. No dla ma już, ma, już, ma już większą konkurencję na na, 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 tej prawej stronie, aczkolwiek, no oczywiście, no, ten sezon, sezon będzie długi na, na trzech frontach, więc swoje minuty też, te, też, też, dostanie, zwłaszcza, że prezentował, prezentował się bardzo dobrze e, w sparringach.
4: E, na pewno nie zacznie tego sezonu w pierwszym składzie, ale, ale, później, no kto wie.
3: No i na pewno dla Unionu lepiej, że na Igrzyskach za długo nie zabawili Niemcy. Kruse. Szybciej będzie mógł wskoczyć do składu, na pewno pozytyw, no ale jak Ty mówisz tu o, o Harry pompowałeś go, to może być duży, to myślę, że ten Ryno w bramce też będzie tutaj dawał jakość, bo już pierwszy sezon za sobą, jakkolwiek to nie zabrzmi w drużynie, która zleciała z jej skutkiem i traciła bramki hurtowo. No, on tam ta na pewno, jakby był wielokrotnie najlepszym radownikiem na boisku, więc też może i nie było trudne, ale wielokrotnie świetnymi interwencjami się popisywał I szkoda był, by było, żeby ciągle na ławce w Myślę, że to taki e, będzie dobry skok jakościowy. Wcześniej był Glikiewicz, który był czołowym bramkarzem. Lutę swoje wybronił, ale też pewnie, pewnie, pewnie poziomu nie wyskoczy, więc tu, przeskoczy, więc tutaj myślę, że to jest taka jeszcze pozycja, która da kilka punktów Unionowi w tym sezonie.
4: No i na koniec,
5: jakie miejsce obstawiasz dla Unionu?
3: No już raz powiedziałem, że siódme albo 16, <gry> że tutaj to może się potoczyć w dwie różne strony, i, i raczej tak sądzę, że nie będzie to jakieś pośredniego dziesiątego miejsca, tylko albo będzie fajny sezon, znowu siódme, ósme miejsce, albo niestety trochę się posypie i się wplączą gdzieś o, o jakąś walkę o baraże powiedzmy, czyli miejsca, nie wiem, 15, 14, od 14 do, od 14 do 16. No ale oczywiście życzę im dobrze, bo. Fajnie jest budowany ten klub, zresztą dyrektorem sportowym jest e, człowiek, który wcześniej pracował w Szalkę, więc no, trudno im żyć dobrze. I też, żeby godnie e, reprezentowali Niemców w pucharach, bo jednak ostatnio, w ostatnich latach poza Ligą Mistrzów, no to niemieckie kluby w tych niższych rozgrywkach Lidze Europy, czy teraz będzie Liga Konferencji, nie radziły sobie najlepiej poza Intrachtem, więc przydałby się jakiś taki sezon, gdzie w końcu jakaś drużyna a, znowu ruszy i trochę ciekawych spotkań Zaprezentuję, a pewnie w Unionie i kibicowsko, i w klubie te półprawie są przyjęte z dużym entuzjazmem i będą chcieli to wykorzystać.
5: Dokładnie. Ja, ja twardo stoję, że Union będzie czarnym koniem w tym sezonie i do odważnych świat należy i mogą skończyć naprawdę w czubie
3: tabeli. Czyli ktoś, ktoś z nas pewnie tutaj się jak zwykle ośmieszy swoimi przewidywaniami, no ale cóż, nikt nas nie będzie rozliczał z tego. No i myślę, że tyle na tej Unionie. Co więcej można powiedzieć. Wszystko jakoś postaraliśmy
0: się omówić. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy za uwagę i słyszymy się za tydzień w dalszej części zapowiedzi sezonu 2021-2022 w Bundeslidze. Do usłyszenia.